0: Ja, Guten Morgen. Unlängst war der Ernst, Ernst Brugger vom Weißen Kreuz bei uns in der Gemeinde und hat einen Vortrag zum Thema Vorsorge ist Fürsorge gehalten. Und bei diesem Vortrag hat der Ernst einen Ordner vorgestellt, der einem helfen kann, wichtige Dinge abzuklären. Und zwar im Hinblick darauf, wenn man eines Tages nicht mehr ist. Dann können die Hinterbliebenen mitunter vor großen Problemen stehen, darum ist es wichtig im Vorhinein zu klären, wo sind die Sparbücher versteckt, wie lauten die Passwörter oder wo sind andere wichtige Dokumente gelagert. Ja, manchmal sind ja die Dinge so gut versteckt, dass man sie selber fast nicht mehr findet, geschweige denn die Hinterbliebenen. Das macht man, weil manche Sachen halt so, so wichtig sind. Sparbücher, Dokumente oder sie erscheinen uns halt als sehr wichtig. Bei mir ist das so ein, so ein gelber Ordner, der steht im Büro neben anderen Ordnern, von außen ganz unwahrscheinlich wahrzunehmen, aber für mich hebt er sich von all den anderen Ordnern ab. Ja? Nicht, nicht optisch, ja? aber weil er so eine, so eine Aura des, des Wichtigen hat. Ja? Fast, schon, fast schon heilig. Und Manchmal spiele ich so in Gedanken Notfälle durch. Da denke ich mir, wenn unsere Wohnung plötzlich zum Brennen anfangen würde und ich in kurzer Zeit vor den Flammen fliehen müsste, was würde ich mitnehmen? Vier Dinge in folgender Reihenfolge. An erster Stelle natürlich die Ehefrau. Zweitens das Kind. Drittens den Hamster vom Kind. Und viertens diesen gelben Ordner. Das sind nämlich ganz wichtige Dokumente drinnen, Staatsbürgerschaftsnachweis, Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, sämtliche Schul- und Ausbildungsabschlüsse und so weiter. Vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht habt ihr auch all diese wichtigen Dokumente in einem Ordner gesammelt. Und falls diese Dokumente abhanden kommen, ja, die meisten bekommt man eh auch wieder nach, aber es ist halt auch relativ mühsam. Und auch wenn diese Dokumente gar nicht so oft gebraucht werden. Manchmal braucht man sie doch. Letztes Jahr war ich zum Beispiel in Taiwan länger und für den Antrag auf das Visum, da habe ich schon einige Sachen vorlegen müssen. Staatsbürgerschaftsnachweis, Heiratsurkunde und ja, so weiter. Und es ist auch gut nachvollziehbar, dass diese Dokumente bei Amtswegen benötigt werden. Wenn ein Paar vor einem Beamten steht wie kann er wissen, ob sie verheiratet sind oder nicht? Ja, Händchen halten, alleine sagt nichts aus. Ja. Es braucht schon ein Dokument, um das zu belegen. Und genauso bei der Staatsbürgerschaft. Ja. In Asien sieht man zwar, ich bin Europäer, aber ich könnte auch Deutscher oder Holländer sein oder vielleicht sogar US-Amerikaner. Man weiß nicht unbedingt, dass ich Österreicher bin. bin ja. Es braucht auch schon ein Dokument, das das belegt. Ja. Also alle diese Dokumente, die machen Sinn, das einzige Dokument, dessen Sinn ein bisschen fragwürdig ist, wenn man darüber nachdenkt, wenn man über den Zweck nachdenkt, ist die Geburtsurkunde. Ja? Ich meine, sie beinhaltet zwar nützliche Nebeninformationen, ja? wann wir geboren sind, wo wir geboren sind, ja? aber die Hauptinformation der Geburtsurkunde ist, dass wir geboren worden sind. Aber diese Information ist schon ein bisschen absurd, oder? Wenn wir aufs Amt gehen und einem Beamten gegenüber sitzen, ist doch eines wohl ganz klar und braucht nicht geprüft werden, dass wir geboren worden sind. Unser Leben, ja, unsere lebendige Gegenwart am Amt belegt am allerbesten unsere Geburt. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber das heutige Thema ist eben Geburt. Es ist nicht die Geburt, die durch unsere Geburtsurkunde belegt wird, sondern eine, eine weitere Geburt, eine Geburt, die sich zu einem späteren Zeitpunkt im Leben eines Menschen ereignen kann und durch diese Geburt wird er zum Nachfolger Jesu oder zum Christen, kann man sagen. Und ich lese jetzt aus dem Johannesevangelium den Bericht einer Begegnung zwischen Jesus und einem jüdischen Gelehrten namens Nikodemus. Bei dieser Begegnung geht es eben um das Thema Neue Geburt. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen Du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikotemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren, und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will, Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Wir lesen, ein Pharisäer namens Nikodemus hat Jesus eines Nachts besucht. Das hat wahrscheinlich schon einen guten Grund gehabt, warum er ihn nachts aufgesucht hat. Jesus hat vermutlich schon den Ruf gehabt, revolutionäre Lehren zu verbreiten, gefährliche Lehren, Lehren, die das Potenzial haben, die gute alte Ordnung auf den Kopf zu stellen, mit Jesus in Verbindung gebracht zu werden, konnte zumindest den guten Ruf eines jüdischen Mannes gefährden, noch dazu eines jüdischen Mannes in führender Position, wie das bei Nikodemus der Fall war, mit Jesus gesehen zu werden, das konnte für ihn problematisch werden. Und das tatsächlich, auch nicht ohne Grund, denn Jesu Lehre war wirklich revolutionär. Sie hat das Potenzial gehabt, die alte Ordnung auf den Kopf zu stellen. Und das hat sie letztendlich auch getan, wie wir heute wissen. Und in dieser besagten Nacht ist es im Gespräch der beiden Männer darum gegangen, wer eigentlich zum Volk Gottes gehört. Wer sind Gottes Leute? Wer gehört zu Gott? Und für die Juden wie Nikodemus war es ganz klar, alle leiblichen Nachkommen Abrahams, alle Männer und Frauen, die von einer jüdischen Mutter geboren worden sind, in die große Familie von Abraham geboren worden zu sein, das war das Kennzeichen dafür, zu Gottes Volk zu gehören, sprich zu Gott zu gehören. Und der Rest, der Rest waren Heiden, Heiden wie die miesen Römer, die Israel zur Zeit von Jesus und Nikotemus beherrscht und unterdrückt haben. Und diese Unterdrückung, die hat natürlich auch den Nationalstolz und den Stolz auf die Zugehörigkeit zur Abrahams Familie noch verstärkt. Aber was hat da Jesus dem Nikotemus gesagt in dieser Nacht? Er hat im Grunde gesagt, was euch so wichtig ist, das zählt eigentlich gar nicht in Gottes Augen. Etwas anderes zählt, eine neue Geburt, die von oben geschieht. Mit anderen Worten, eine Geburt von Gott, bewirkt durch den Geist Gottes den Heiligen Geist. Nur diese Geburt lässt einen Menschen zu Gottes Volk gehören. Ganz egal von welchem nationalen oder ethischen Hintergrund, egal ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, Sklave oder freier Herr. Jeden Menschen ist es möglich, zu Gottes großer Familie zu gehören, Einzige Bedingung durch den Heiligen Geist neu geboren zu werden. Und in diesem Zusammenhang wird im christlichen Sprachgebrauch oft von, von Wiedergeburt gesprochen oder von Wiedergeborensein. Das Konzept von der Wiedergeburt ist ja wirklich auch ganz klar in der Bibel verankert, wie wir es bei dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus sehen. Die Frage ist nur, wie sehr man die Wiedergeburt betont oder wie sehr man sie ins Zentrum christlicher Lehre stellt. Der protestantische Pietismus war bekannt dafür, die geistliche Wiedergeburt neu entdeckt und betont zu haben, aber auch der aus dem Pietismus hervorgegangene Evangelikalismus, zu dem wir mehr oder weniger gehören, betont recht stark die geistliche Wiedergeburt. In den USA gibt es ja die Bezeichnung Born Again, Christian, wiedergeborener Christ. Da wird die Wiedergeburt zum Um und Auf. Die Menschheit kann gemäß dieser theologischen Ausrichtung grob in zwei Gruppen geteilt werden. Wiedergeborene und Nicht-Wiedergeborene. Zu der zweiten Gruppe, zur Gruppe der Nicht-Wiedergeborenen, zählen alle Vertreter nicht-christlicher Religionen, Buddhisten, Moslems und so weiter, alle Atheisten und auch viele sogenannte Namenschristen. Das sind Christen, die dann nicht echt sind, weil sie zwar irgendwie christlich sozialisiert worden sind, aber nicht wiedergeboren sind. Und diese Theologie ist in unseren evangelikalen Kreisen recht verbreitet. Und ich lasse das jetzt mal so stehen, dass es zu so einer starken Betonung der Wiedergeburt gekommen ist, da spielen geschichtliche und theologische Entwicklungen eine Rolle, die durchaus nachvollziehbar sind, die ihre Berechtigung haben. Ich selber neige auch dazu, oft in diesen Kategorien zu denken, aber wir müssen uns bewusst sein, dass es sich hierbei wirklich um Entwicklungen handelt, die später in die Kirche gekommen sind, wenn dadurch auch nicht falsch aber als Jesus mit Nikotemus gesprochen hat, da wollte er ihm, so denke ich, keine Born-Again-Christian-Theologie vermitteln. Jesus hat wahrscheinlich das neue Leben aus dem Geist als etwas viel Dynamischeres gesehen. Denn wenn wir so einen großen Schwerpunkt auf den Moment unserer Wiedergeburt legen, dann besteht die Gefahr, statisch zu werden, als Einzelne, als auch als Gemeinde. Den Ort und Zeitpunkt unserer Wiedergeburt so stark zu betonen, ist ähnlich wie mit der Geburtsurkunde, die ich am Anfang erwähnt habe. Es ist so, als würde ich meine Geburtsurkunde einrahmen und auf die, und auf die Wand hängen. Was nicht notwendig ist. Jeder Besucher, der in meine Wohnung kommt, der sieht ja, dass ich lebe. Ich kann mir vielleicht eine Urkunde über sportliche Höchstleistungen meiner Jugendjahre an die Wand hängen, wenn ich welche hätte. Denn heute wird man das nicht mehr sehen. Ne? Aber das Leben sieht man zum Glück noch. Und genauso sollte es mit dem Leben durch den Heiligen Geist sein. Das sollte sichtbar sein im Hier und Jetzt und nicht durch eine Urkunde belegt werden müssen. Eine Urkunde aus längst vergangenen Tagen. Durch den Heiligen Geist und die neue Geburt kommen Menschen zur Familie Jesus äh, und das hat eine Bewegung ausgelöst. Der Heilige Geist hat die Gesellschaft durch diese Bewegung verändert, nicht nur die jüdische, auch die antike römische und über die Jahrhunderte letztendlich die ganze Welt. Der Heilige Geist zieht Menschen in diese dynamische Bewegung hinein und ich denke es war im ersten Jahrhundert für Außenstehende wohl leicht zu erkennen, wer Teil dieser neuen Bewegung war. Es waren Männer und Frauen, die vom Heiligen Geist eben bewegt waren. Jesus vergleicht den Heiligen Geist mit dem Wind, der weht, wo er will. Jeder, der vom Geist geboren ist, der geht mit dem Wind, lässt sich vom Heiligen Geist treiben. Und um sich vom Heiligen Geist treiben zu lassen, dazu muss man auch vorher loslassen können. Um das Loslassen besser zu verstehen, können wir uns bildlich die Samen eines Ahornbaumes vorstellen. Ihr kennt das, Kinder bezeichnen sie als Nasenzwicker, wenn man sie auf die Nase kleben kann. Eigentlich sind das kleine Helikopter. Wenn dieser Samen reif ist, dann wird er trocken und löst sich vom Baum und der Wind, wenn der Wind weht, fliegt er weg, rotiert so, fliegt durch die Lüfte und lässt sich dann irgendwo an anderer Stelle im Wald nieder. Er fällt auf Erde und dort wächst ein neuer Baum, aus dem wieder Früchte hervorgehen, aus dem wieder neue Ahornsamen hervorgehen. Und vielleicht fällt er an eine Stelle, wo es noch keine anderen Ahornbäume gibt. Und würde dieser Samen nicht loslassen, sondern am Ast hängen bleiben, wieder dort vertrocknen und kein neues Leben hervorbringen Und so stelle ich mir das auch bei Jesus-Nachfolgern vor, bei Menschen, die zu der globalen Jesus-Bewegung gehören. Wir müssen auch immer wieder neu loslassen, um uns treiben zu lassen. Loslassen, das bedeutet zwar auch Sicherheit aufzugeben. Der Ahornsamen, der hat sich vielleicht am Mutterast recht wohl gefühlt, ist er ja bis dahin von dort mit Nährstoffen versor versorgt worden aber trotzdem muss er das Vertraute loslassen. Und auch wir haben so Sachen, die uns vermeintlich Sicherheit geben, die wir schwer loslassen können. Das kann im Bereich der christlichen Lehre sein, die man irgendwie statisch festmachen will durch ewig gültige dogmatische Grundsätze. Es können aber auch Gegenstände und Orte sein, die wir gewohnt sind und uns daran festhalten. Wir sind als Gemeinde wirklich einen mutigen Schritt gegangen vor einem Jahr, als wir unsere alten Räumlichkeiten aufgegeben haben, die wir seit Jahrzehnten gewohnt waren. Und das war für, für viele sicher nicht leicht, weil wir sind ja dort auch mit Nahrung, mit geistlicher Nahrung versorgt worden. Aber wir haben losgelassen wie so ein Ahornsamen und uns treiben lassen. Und nun sind wir hier gelandet in Margareten. Ich denke, das war kein Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufälle, Gottes Geist hat uns hierher geweht. Wie ein Samenkorn sind wir in diese Gegend gefallen, in der Gott uns haben möchte. Wir sind jetzt hier, um Wurzeln zu schlagen, zu wachsen und Früchte hervorzubringen. Lasst uns das als Ermutigung wahrnehmen, auch im Hinblick auf das bevorstehende Eröffnungsfest. Gott will und wird durch uns wirken. Wir gehören zu der dynamischen Bewegung des Geistes, die Jesus vor 2000 Jahren gestartet hat. Der Heilige Geist ist ein Geist, der erneuert und das nicht nur einmal zu einem einzigen Zeitpunkt in unserem Leben, sondern immer wieder. Ich denke, das ist es, was Johannes schon am Anfang den Lesern seines Evangeliums vermitteln wollte durch, die, durch den Bericht von Jesus und Nikodemus und derselbe Johannes, der hat dann auch die Offenbarung geschrieben, das letzte Buch der Bibel. Und er endet eigentlich die ganze Bibel mit den Worten Jesus, siehe, ich mache alles neu. Jesus macht durch seinen Geist alles neu und wir, die Freikirche Stadtlicht, sind jetzt schon ein Teil davon. Amen.